0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var
1: başlıyor. Efendim konuşacaklarımız var programından. Herkese mutlu akşamlar. Bugün 24 Ocak Pazartesi ve yeni bir haftaya hep birlikte başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sabah uyandığımızda kış günlerinin kartpostallık görüntülerini andıran bir Kayseri havası vardı. Ve gerçekten soğuk bir hava hakimdi. Sabah da yayında Mustafa Bey ile birlikteydik ve günü gündemi sabahı yorumladık. Radyolarınızda yine birlikteyiz inşallah. Keyifli bir saatimiz var ve... Ee, bu programımızda da gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Efendim Karlı bir Kayseri gününe uyandık. Dedik ya hafta sonunda gerçekten... Kıştan kalma kışı hissettiğimiz bir hafta sonu geçirdik ama henüz kar etkisini yitirmeyecek. Özellikle bu hafta İstanbul'dan Balkanlardan giren bir soğuk hava dalgasının da etkisinde olacak Kayseri. 3-4 gün yer yerde yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Aman dikkat diyelim belediye ekipleri teyakkuzda fakat onlar teyakkuzda olduğu kadar vatandaş olarak bizler de teyakkuzda kalmalıyız. Zorunlu olmadıkça araçlarımızla. Dışarı çıkmayalım mümkün mertebe toplu taşımayı tramvayı otobüsü ve ayaklarımızı kullanalım yakın yerlere yürüyerek uzak yerlere tramvayla ve otobüsle ulaşım sağlarsak daha az kazaların yaşandığı bir süreci hep birlikte geçirmiş oluruz çocuklar malum sömestr tatilinde ve her birine de iyi tatiller dileyelim bir kez daha onlar için de keyifli bir tatil oluyordur umarım hafta sonu kardan adamları hep birlikte gördük eee hep birlikte yaşadık. Çocukların birbirinden güzel kardan adamlarına bizler de yer verdik. Gerçekten çok ilginç çok değişik figürler, motifler vardı. Bizler de Kayseradar'da yer vermeye çalıştık. Seri halinde. Adminimiz sağ olsun güzel bir kolej yapmış. Çocuklarımıza da Kayseradar'da oldukça keyifli bir yer verdik. Erdoğan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Bu hafta kar yağışı devam mı demişsiniz. Evet bu hafta da yer yer kar yağışı. Özellikle yüksek ve kırsal kesimlerde kar yağışları devam edecek, sürecek. Bunları da ifade edelim. Balkanlardan gelecek. Soğuk hava dalgasının da etkisi altında olacak Kayseri. Şu anda şehir merkezinde herhangi bir kar yağışı e, yok. Hava açıktı. Şimdi yeni yeni kapatmaya başladı. E, ama oldukça soğuk bir hava hakim onu ifade edelim. Yerlerde yer yer buzlanmalar var. Ana harteller geneliyle açık. E, fakat yine ara sokaklarda ara ara buzlanmaların olduğunu söyleyelim. Karla mücadelemiz devam ediyor. Geçtiğimiz haftalardaki kar sınavından daha iyi, daha profesyonel bir savaş verdi belediyelerimizde. Bunu da altın çizelim. Ana harterlerde herhangi bir ulaşım sorunumuz, problemimiz bulunmamakta. Bunu da ifade edelim. Kayseri Havaalanı'nda uçuşlara açılmış aldığımız son bilgilere göre ve uçaklar iniş kalkışlara başlamış. Dün gece itibariyle Amsterdam'dan gelen bir uçak inememişti. Kayseri'deki uçaklar da kalkamamıştı. Amsterdam'ı şu ana Antalya'ya yönlendirmişlerdi. Gerçekten soğuk ve e, karlı bir Kayseri akşamı vardı. Tipiledi kar. Evlerimizden izledik. Çok şükür izleyecek bir evimiz vardı. Allah dışarıda kalanların, dışarıda olanların yardımcısı olsun diyelim. Zaman zaman yürek burkan görüntülere şahitlik ediyoruz. Ama inşallah bir sonraki kış hatta bir sonraki gün böyle görüntülerden uzak bir Türkiye'ye hep birlikte merhaba diyebiliriz. Hafta sonu programımız yoktu efendim. Sizlerle konuşmayı, sizlerle sohbet etmeyi özledik. Dedik ya konuşacaklarımız var. Sizlerin de interaktif bir şekilde şekilde katılımlarıyla daha da renkleniyor daha da tatlanıyor programımız. Bunu da altın çizelim. Değerli dinleyicilerimize de bir kez daha teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Efendim hafta sonu koronavirüs tablolarında yine 400 bini aşan test rakamları vardı. Cumartesi günü 416 bin. Pazar günü özür diliyorum. Cuma günü 416 bin. Cumartesi günü 417 bin. Pazar günü ise 392 bin test sayısına ulaştık. Dün itibariyle biraz vaka sayılarımızda 7-8 bin kadar bir düşüş Söz konusu 503 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı. 185 vatandaşımızı dün itibariyle kaybettik. 75.000 vatandaşımız ise iyileşti. Bunun da altını çizelim. E, hasta olan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar dileyelim. E, aşılarımızı yaptıralım. Hatırlatma dozlarımızı yaptıralım. Bunu da e, ifade etmek istiyorum bir son dakika gelişmesi var. Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı uçuşlarını 25 Ocak sabaha karşı 4'e kadar durdurduğunu açıkladı. İstanbul Havalimanı tam manasıyla kapatıldı. İstanbul gerçekten son yılların en soğuk kışını yaşıyor bunu da ifade edelim ve İstanbul'daki tüm otogarlarda araç giriş çıkışları yarın sabah 8'e kadar da durdurulmuş bunu ifade edelim. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı ve e, yoğun hava trafiğinden e, hava koşullarından, olumsuz hava koşullarından ve kar yağışından dolayı da Şimdi şunu söyleyelim İstanbul'da AVM'ler bugün 19.30'a kadar açık olacak. İstanbul müthiş bir soğuk hava dalgasının etkisinde İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza da İstanbul'daki Kayseri'li hemşerilerimize de geçmiş olsun diyelim. İnşallah herhangi bir sorun herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmazlar. Atiye Hanım sizlerle olmak mutluluk veriyor yazmış. Çok teşekkür ederim bizde kendisine sizlerle konuşuyor olmak sizlere sesleniyor olmakta Atiye Hanım bizleri mutlu ediyor. Ee, Kayseri Manisa yolunda bir sıkıntı var mı? Elif Karataş yazmış. Elif Hanım bize ulaşan herhangi bir sıkıntı yok ama yollarda, yollarda olan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, hemşerilerimiz tabi bizlere anlık yol durumlarını atıyorlar. Ee, bir arkadaşlarımız da kontrol etsinler. Kayseri Manisa yolunda herhangi bir sıkıntı var mı? Ee, şu an itibariyle gözükmüyor. Yine bir kontrol edelim. İlerleyen dakikalarda yine yayınımızda da değinelim. Bunu da altına çizelim efendim. Kayseri'de yoğun bir günden vardı bugün. Özel halk otobüsü şoförleri çalışma şartlarının iyileşmesine ilişkin bir basın açıklaması yaptılar. Öte yandan biliyorsunuz Kayseri OSB'yi etkileyen bir elektrik ve doğalgaz kesintisi söz konusuydu. Kayseri OSB'de şarteller indi dedi. Kim dedi? İyi Parti, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Kazım Mücahz söyledi ki biraz sonra da ona değineceğiz. Kayseri sanayisi şarteli kapadı dedi. Öte yandan AK Parti, e, Kabaş ve CHP'liler hakkında suç duyurusunda bulundu. İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve İl Yönetimi bugün bir basın açıklaması düzenledi. Buna değineceğiz. Saraf İhsan Gülder diye uzatacağız mikrofonlarımızı. Altın piyasasının bu haftaki nabzını tutacağız. Kendisi altın yeni haftaya sakin başladı dedi. ve e, Efendim geçtiğimiz hafta üzücü bir bir olay yaşamıştık. Adliyenin çıkışında bir mahkemeden sonra öldürülen Gökhan Özcan'ın ailesi konuştu. Bu bir namus cinayeti değil. Planlı bir kumpas dedi. Onlara uzatacağız mikrofonlarımızı. Dedim ya yoğun bir gündem var. Kayseri'yle başlayacağız. Akabinde Türkiye gündemiyle de programımızı noktalayacağız. Keyifli bir program olmasını diliyorum hepimiz için. Teşekkürler diyoruz ve yayınımızı dinleyen herkese sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Güzel mesajlarınız bizlere destek oluyor. Bizlere moral ve keyif veriyor. İyi ki varsınız efendim. İyi ki de bizlerle diyelim ve hız kesmeden Kayseri gündemiyle başlayalım şimdi e, bu hafta malum altın piyasası durgun başladı özellikle FEDin aldığı faiz kararı sonrasında da Merkez Bankası da bizim faizimizin de e, bir oynama bir değişiklik yapılmayacağını söylemişti ve İhsan Saraf Güllerdi de e, İhsan Güllderdi de Saraf İsan Güllerdi de biz faizin 50 ya da 100 bas puan kadar aşağıya düşmesini bekliyorduk. Fakat fiyatlarda herhangi bir oynama söz konusu değil. Faiz miktarı gibi altın sakin başladı dedi. Şimdi kendisine mikrofonumuzu uzatalım. Altın piyasasının nabzını sarraf İshen Gülder'den dinliyoruz.
2: Geçen haftayla sakin bir seyirde başladı. Bildiğiniz üzere 20 Ocak'ta Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Merkez Bankası faiz kararını sabit tuttu. Beklentiler 50 ya da 100 bas puan kadar düşürmekte sabit tuttu. Fiyatlarda e, pek oynaklık söz konusu olmadı. E, dolar ve Euro'da fiyatlar isterseniz söyleyeyim e, 15-20 Euro, e, 14-40, 13-40 seviyesinde de e, dolar alıcısını bulmakta. Altın fiyatları ise şu anda has altın 795 lira, 22 ayar altının fiyatı 775 lira, e, çeyrek altın 1300 lira. 2600 lira yarım altın fiyatı, 5200 lira cumhuriyet altını, 13000 lira ise şu anda gram salıcısını bulmakta. Piyasalar 2-3 haftadır sakin seyreni devam ettiriyor. Önümüzdeki haftalarda FED'in kararı söz konusu. Toplantıdan sonra büyük ihtimal faiz arttırımına gidebilir. ONS fiyatındaki gelişmeler ise şu şekilde Ukrayna-Rusya gerginliğinden sonra ONS fiyatlarında bildiğiniz üzere yukarı yönlü hareket meydana geldi. Bu hareket bu savaş ya da barışın etkileriyle birlikte yukarı ya da aşağı yönlü hareketini devam ettirecek. Gelişen ülke gelişen ülke paralarını yukarı yönlü hareket, hareket ettirebilir. Dolar da yukarı yönlü hareket olabilir. Ons fiyatlarını, ons fiyatlarını ise yükselteceği kanaatindeyim. Bu fiyatlara pozitif yönde etkileyeceğini öngörüyorum. İki haftadır sakin bir piyasa söz konusu. İnsanlar belirsizlikten kaynaklı. Alım ya da satım yapmamakta. E, bu da işlerimizin sakin olduğunu e, söylemek gerekir ve e, yukarıdan alanlar vardı. Bunlar aşağı fiyatlardan bozdurmak istemiyorlar. Onların da sakinliği söz konusu. Fiyatlar tekrardan yukarı yönlü hareketi devam ederse piyasaya biraz nakit girebilir. Çünkü birçok insan şu an dolar, euro ve altında bunlardan çıkması için fiyatların da yukarı yönlü hareket etmesi lazım.
1: Efendim altın piyasasının nabzı da bu şekilde tutulmuş oldu. Şimdi Ali Canatan yazmış otobüsçülerin basın açıklaması içeriğinin neden anlatmadınız demiş. Efendim biraz sonra değineceğiz onu da ifade edelim. Açıklamanın tamamını vereceğiz aslında. Ben sadece şöyle önden bir gündemi okuyayım da hani gündemde ne var ne yok bir bilgilenelim, bilgilendirelim diye e, kaba taslak okudum zaten. İhsan Bey'in açıklamasında söyledim, Kazım Bey'in açıklamasında söyledim. Fakat sırayla gidiyoruz yavaş yavaş. Programımız daha yeni başladı. E, Ali Bey bunu da ifade edelim. Bizimle olursanız ilerleyen dakikalarda halk otobüsçülerinin derdini tam manasıyla bizlerde dinleyeceğiz. Ne istiyorlar? İnanın daha henüz ben de tam olarak bakamadım. Onlara kulak vereceğiz. Tabii ki toplu taşımanın bel kemiği halk otobüsçüleri ve bir dertleri, bir sıkıntıları varsa da burada dile getirmek bizlerin boyun borcu. Bunda ifade edelim. Kayseri'nin ciddi manada yükünü taşıyan, Kayseri'yi taşıyan insanlar, onlar her birine de buradan kocaman selam olsun diyelim ve FM Sarafişan Günder diye mikrofonlarımızı uzatmıştık. Ee, dedik ya geçtiğimiz hafta geçtiğimiz hafta adliye çıkışında öldürüldü Gökhan Özcan. Kayseri'de para karşılığı birliktelik kurduğu Cansu Aya tehdit ve şantaj suçundan 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve adliye çıkışında Cansu A'nın eşi İA tarafından otomobilinde tabanca ile vurularak öldürülen Gökhan Özcan'ın ailesi ilk kez konuştu. Olay sırasında Özcan'ın yanında olan kız kardeşi duruşma sonrasında Cansu Ağabeyimi öldürmek için tehdit etmişti dedi ve gözyaşlarına boğuldu. Gerçekten duygu dolu bir röportaj yapan arkadaşlarımız da İlyas Kaplan oradaydı. Muhabir arkadaşımız ve gerçekten haberi çok zorlanarak çektiğini, e, duygu dolu anlar yaşadığını, ailesiyle sohbet ettiğini söyledi. Acıların ortak olduğunu söyledi. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Kolay bir olay değil. Şimdi mikrofonlarımızı da adliye çıkışı öldürülen Gökhan Özcan'ın ailesine uzatıyoruz. Aile şunu söyledi. Bu bir namus cinayeti değil, planlı bir kumpas.
3: Adım İrem Özcan. Gökhan Özcan'ın kardeşim. Ee, o gün davada da bizzat yanındaydım ben. Birlikte girdik mahkemeye. <gülüyor> mahkemeye gittiğimizde o şahısla o adam adli koridorunda oturuyorlardı sol tarafta birlikte yan yana sonra o şahısla vuran şahısla kız ikisi bir kolgola gittiler koridordan aradan 5-10 dakika sonra tekrar geldiler oturdular mahkemeye girdik mahkemenin konusu tehdit şantajdı hakim sorduğu kıza şikayetçi misin diyor da şikayetçiyim dedi ...başka hiç konuşturmadı zaten kimseyi... ...deliller incelenmiş... ...her şey incelenmiş zaten... ...baktı Gökhan'ın üstüne atılan suçlamaların hepsi... ...doğruluğu olmadığı için... ...aslında hakim... ...suç vermedi... ...ama Gökhan atılan ihtiraları... ...Gökhan kendini ispatlamak için... ...kızın uygunsuz fotoğrafları... ...kız zaten atmış... ...kızın uygunsuz fotoğraflarını mahkemeye sundu... ...ondan özel hayatın gizliliğine girdiği için... ...öyle bir kanun yokmuş galiba... ...hakim... 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 2 milyar para cezası verdi. Sabıkası yok Gökhan Özcan'ın. At, üstüne atılan suçlamalarda, iftiralarda yalan olduğu için serbest bıraktı. Eğer dedi 5 yıl içinde dedi. Bir suçak araşırsan bu cezayı yiyeceksin. Ama şu an atılan iftiralar, söylenen sözler yalan olduğu için serbest bırakıyorum dedi. Çıkabilirsiniz dedi. Vuran şahıs. En başta oturuyordu. Ben de iki yanında oturuyordum. iki üç koltuk yanında oturuyordum. Hakim çıkabilirsiniz dedi. Adam oturuyordu. Ben önünden çıktım. Hatta çıkarken adamla göz göze geldim yani. Ama bilmiyorum böyle bir hani hiç aklımızın ucundan bile geçmiyor öyle bir şey. Abim çıktı kapıdan. Ben çıktım. Sonra kız dedi ki hakim bey dedi bir şey söyleyebilir miyim dedi. Cansu. Ya dedi bu şahıs beni öldürecek ya da ben bu şahsı öldüreceğim dedi. Hı. Düpedüz tehdit ediyor zaten. Abime dedim ki böyle diyorlar dedim. Yürü dedi ya şimdi zaten mahkeme dedi hani beş yıl içinde suça karışırsan ceza dedi. Yürü dedi hakim zaten kararı verdi. Bir şey yapamaz. Yürü dağlaşmayalım hani polümeğe girmeyelim dedi. Gidelim dedi. Biz üçüncü hata çıktık ki bunlarla karşılaşmayalım. Da, hani olay çıkmasın diye. Biz üçüncü hata çıktık. Bunlar sonradan tabii aklım düşündükçe geliyor. İçeriden takip edilmişiz. Hani bu düzenlenmiş bir hani normal bir cinayet değil. Planlanmış önceden ama... Tabi sen bilemiyorsun sonradan olaydan sonra düşündükçe düşündükçe parçalar yerine oturuyor. Biz üçüncü kata çıktık. Ee, onlar çıksınlar çıksınlardı adliyeden. Biz öyle çıkalım karşılaşmayalım diye. Biz üçüncü kata çıktık. Baktık onlar ikisi adamla kadın. Ee, adliyeden çıktılar. Biz adliyenin işte birazcık daha dolaştık. 5-10 dakika koyalandık. Adamı da tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Abim de tanımıyor şahısı. Arabaları yok dedi. Dedim ki otobüse falan bineceklerse bizim aracın oradalarsa. Bir şuradan camdan bakalım dedim. Tam aracı gören camdan atlayanın baktık. Kimse yok etrafta. Bizim aracın hatta önünde arkasında araçlar vardı. Onlar da yok. Kimse yok. Hadi çıkalım dedik. Ben abimle konuşuyorum. Abim de arkadaşıyla konuşuyor telefonda. Abim arabaya bindi. Ben arabaya binerken abimin ba- duvaları vardı zaten tam arabayı koyduğumuz yerde. Abimin bağırmasıyla silah sesleriyle ben adamları görmedim zaten. Abimin bağırmasıyla silah sesleriyle ben anladım adamların geldiğini. Abim abo diye bağırdı, İrem İrem İrem dedi, böyle üstüme kapandı abim, ''Kafanı koru dedi. Ondan sonra benim üstüme kapandı, İrem İrem dedi, ambulans ara dedim, ambulans kaçtırıyorum, Ambulansın numarası kaçtırıyorum, ambulans numarası gelmiyor aklıma. Adamlar sıkıyor sıkıyor, orada polisler bana diyor ki dört tane miydi, alt tane bitiriyor. Ah dedim, ne diyor ne on da dedim. Silah sesi bitmedi, Allah'ı yiyor adam, Allah razı olsun, yeter diyor, bitmiyor silah sesi, bitmiyor. Böyle ateş çıkıyor gibi oluyor arabanın içinde, sekiyor kurşunlar. Bir tanesi elime sekti hatta, bir tanesi dizime sekti, kurşunun bir tanesi ama bana bir şey olmadı ağabeyim kapattı zaten beni. Adamlar abi meraketsiz olana kadar sıktı, sıktı, sıktı, sıktı, sıktı, sıktı, sıktı. kaldı. Kız, kız sonradan ben gör, kız dayanındaydı, gördüm yani adam dayanındaydı. Oradan beyaz bir arabaca binip uzaklaşıyorlar oradan. Ben ağabey, ağabey ben aşağıya indim ya varıyorum insanlara, Allah rızası için yardım etin diyor muhafifle vurdular diyor. Abime geliyorum, Gökhan beni duyuyorsun mu diyorum, Gökhan diyorum, ne olur dayan diyorum, Gökhan diyorum. Ne olur ölme diyorum, geliyor ambulanslar diyorum, ambulans aradım ben o ara geliyorlar. Sonra abim kafamdaydı, kafası elimdeydi, hıh dedi, ağzından kanlar boşandı gitti. Bu olay, bunlar aracı bilmiyorlar. Biz aracı bir gün önce test, Bu a- gittiğimiz araç, adliye gittiğimiz araç, bir gün önce satışını aldım ben daha. Araca ben daha hiç binmedim. Araç, araca e, bir akrabamız götürdü. Ben de başka araçla evimize geldim. Aracı ha, Gökhan abim akşam getirdi eve. Sabah da araca bindik. Adliyeye gittik. Aracı hiç kimse bilmiyor. Her zaman gittiğimiz mahkemeye araç olsa derlerim Gökhanlara bas şu gel bırak derler. Ama aracı kimse bilmiyor. Biz evden itibaren takip edilmişiz büyük ihtimalle. İçeride takip edilmişiz ki biz adamlardan önce çıktık aslında ama adliyenin içinde oyalandık onlar çıktı. İçeriden takip edilmişiz. Dışarı Efendim
1: haberi... acılı aileyle... Acil ailende sesi olduk ve onların da sesini bir kez daha duyurduk. Sesim eko değişti mi? Tamam. Allah rahmet eylesin diyelim. Tabii ki zor bir durum. Kayseri'de koronavirüs sayısının arttığını söyleyebiliriz. 100 binde görülen pozitif vaka sayısı bir önceki haftaya göre artış gösterdi. Bir hafta önce yine mutlu bir haber olarak vermiştik aslında. Binde 98.42 olan vaka sayısı bu hafta... 1000'de 192.83 olarak kayıtlara girmiş. Kayseri'de bunu da ifade edelim. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan duyurdu vaka sayısındaki e, genel tabloyu. Türkiye'deki koronavirüs mücadelesi dedim ya tüy devam ediyor. Ve efendim şöyle bakalım. Türkiye'de vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 ilimize bakalım. Bingöl yine zirvede geçen hafta da aynı şekildeydi. Bingöl, İstanbul, Bolu. Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon bu hafta koronavirüsün en yoğun yaşandığı iller olmuş. Tabii ki e, nüfus yok, nüfus ve vaka yoğunluğuna göre belirlendi. En çok artan 10 il Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon olmuş. Kayseri'nin bu şehirler arasında olmaması sevindirici. Fakat baktığımızda Kayseri'de geçen hafta e, binde 92'ler 98'ler konuşulurken... Bugün geldiğimiz noktada 1192 192 neredeyse ikiye katlamış. iki katının da belki de üstüne birazcık çıkmışız. Tabii ki tedbirlerimizi kendi aramızda Kayseri olarak arttırmamız gerekiyor. Sadece biz değil çevremizdeki iller ve Türkiye genelindeki şehirlerde e, genel olarak artış göstermiş. Bunu da ifade edelim. Örneğin Kırklareli'nde binde 910, Kocaeli'de 1800 800 yine yüksek iller arasında Hakkari'deki vaka sayısına baktığımızda binde 19 yani muhteşem bir rakam gerçekten Türkiye'nin e, yoğunluk olarak en az yaşandığı şehirlerinden bir tanesi. Yine Van'a baktığımızda binde 16'yı görüyoruz. Kayseri neden binde onları binde 20'leri, binde 50'leri görmüyor? Uzak değil bunu da ifade edelim. E, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın önderliğinde İl Sağlık Müdürlüğü, müdürümüz Ali Ramazan Bendin'in koordinesinde koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Bunu da ifade edelim. Efendim 13 Avrupa şehrinden Kayseri'ye 32 uçuş yapılacak. Bunun da altını çizelim. Yeni bir anlaşma yapıldı ve e, Avrupa ile Türkiye arasında geniş bir hat yoğunluğu sağlayan ve e, yaptığı uç yaptığı uçuşlarla da Türkiye'ye Avrupa'ya taşıyan bir havayolu şirketi Kayseri'le de bir anlaşma yaptı. Bunu da ifade edelim. 13 Avrupa şehrinden direkt Kayseri'ye haftada 32 uçuş planlandı. Avusturya, Almanya, Hollanda ve İsviçre'den Kayseri'ye seferleri başlayacak. Bunu da ifade edelim. Tabii ki RGS Kapadokya için gelen yabancı turistlerin havayolu ulaşımı da büyük bir önem taşıyor. Kayseri'ye uçuşlar, direkt uçuşlar başladığında... Tam kapasitede çalışıldığında özellikle yaz döneminde Kayseri turizmi için bu uçuşların önemini bir kez daha anlayacağız. Güzel bir anlaşma hayırlı uğurlu olsun diyelim efendim. Hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri de Sınıflarda yaşayacak Erciyes Kayak Merkezi'nin dönüşünde Trafik kazasında hayatını kaybeden Hilal Sıkar ve Kürşat Samet Özçinler'in isimleri Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesindeki Dersliklere verildi Yaklaşık 20 gün önceydi 5 Ocak'ta bir akşamüstü Tam toparlanmış evlerimize gidecekken Erciyes'ten gelen acı haberle yıkıldık Ve olay yerine gittiğimizde Gördüklerimiz bizi dehşete düşürdü Öğrenci kardeşlerimiz maalesef Erciyes dönüşü eğlenmeden sonra hayatlarını kaybettiler. Kötü bir kazaydı. Allah'tan rahmet dileyelim bir kez daha. Allah'tan rahmet dileyelim bir kez daha. Yaralılara ise acil şifalar dileyelim. Gerçekten bizleri üzen, derinden yaralayan genç kardeşlerimizin hayatını kaybetmesine sebep olan bir kazaydı. Erciyes Üniversitesi onları unutmadı onların isimlerini sınıflarda dersliklerde yaşatacak ve bundan sonraki öğrenciler de oradaki gençlerin isimlerinin olduğu sınıflarda okuyacak. Bir kez daha acılı ve kederli baş sağlığı dileyelim. Allah tekrarını yaşatmasın. Bunu da ifade edelim. Gerçekten zor bir durum. Zor bir süreç. Efendim şimdi özel halk otobüsü şoförlerine uzatacağız mikrofonlarımızı. Kayseri'de özel halk otobüsü şoförleri çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor. Şoför Mustafa Arık askeri ücret 4250 lira olması masına rağmen hala 2000 ve 3500 liraya şoför çalıştırmak isteyenler var ve bunu 5-6 ay sürdürmek isteyen işverenlerin olduğunu öne sürdü. Özel Halk Otobüsü şoförleri bugün Kayseri'de seslerini duyurmaya çalıştılar. Şimdi mikrofonlarımızı kendilerine
4: uzatıyoruz. Her türlü zorluklara rağmen gece gündüz, yaz kış, sıcak soğuk demeden Kayseri'nin saygıdeğer halkının ulaşımını ge- gerçekleştiriyoruz. Her bir kaptan arkadaşım büyük bir sorumluluk ve özveri ile vazifesini yerine getirmektedir. Bu onurlu iş dalında halkımıza daha güzel hizmet vermek istiyoruz. Bunun yolunda çalışma şartlarımızın iyileştirilmesinde geçtiğini farkındayız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Kaptanlarımız halkımızın değerli emektarlardır diyordu. Kaptanlara değerli olduklarını bir kez daha hatırlattıkları için Sayın Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ederiz. Sayın basın mensupları, değerli halkımız, birinci ayın biri 2022'de kanunla yürürlüğe giren asgari ücret 4250 TL olmasına rağmen hala 3000-3500 TL'den şoför ve işçi çalıştırmak isteyen ve bunu 5-6 ay devam ettirmek gayretinde olan işverenler var. Ayrıca Şoförün emeğini yemeyen 5.500 ve 6.000 TL veren araç sahipleri de araç sahiplerine de ayrıca teşekkür ederiz. Ancak bunlar e, çok, bunlara da çok baskı var arkadaşlar. Bu işverenler işçi şoför hakkını vermek gayretinde, kul hakkından korkan araç sahipleridir. Allah razı olsun bunlardan. Arkadaşlar çalışma şartlarımız, sorumluluğumuz çok ağır. Buna rağmen hiçbir sosyal hak verilmiyor. Yemek Hafta sonu izni, mesai, dini bayramlar, resmi bayramlar, ikramiye, ölüm izni, düğün izni, çocuk izni, hastalık, ihaşe, tazminatta tam verilmiyor arkadaşlar. Asgari ücretin altında yaşamaya mecbur bırakılıyoruz. Asgari ücretin az üzerinde para veriliyor fakat asgari ücretin altında yaşamaya mecbur bırakılıyoruz. Sigortalar azı asgari ücretten yatıyor arkadaşlar. İtiraz eden arkadaşlar da işine gelirse çalışın, işine gelmezse çalışmayın diyorlar. Ayrıca kazanç olduğunda mal sahiplerinin cebine veya hesabına yansıyor. Ceza olduğunda da şoförlere ödetiliyor. Verdikleri paranın bir kısmını da ceza olarak tekrar geri alıyorlar arkadaşlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başkanım bu insanların tek, tek ümidi sizsiniz. Siz de bunları yalnız bırakmayın. Bunca mazlum ve garibanın ahi yerde kalmaz. Kul yeniyor. Dur deyin. Bu sadece Kayseri'nin değil Tüm ülkenin sorunu kul hakkına Rabbim razı değil. Siz razı olur musunuz? Sizi tüm kurumlarınızla birlikte göreve davet ediyoruz. Devletimizin ve milletin temelleri tekrar güçlendirmek amacıyla canı gönülden sizin katılmanızı bekliyoruz. Bizler evine ekmek götürmekten başka bir amacı gayesi olmayan bir avuç insanız. Bu yapılan haksızlıklar içinde çoluk çocuğumuzdan ayrılıp gurbet özlemi çekmemek için e, bizler her konuda destek veren kurum, kuruluş, basın, yayın, dernek, sendika, kişi ve makam sahibi tüm emeğe geçen Kayseri Özel Halk Otobüs kaptanlarımız adına şimdiden tüm emeğe geçenlere sonsuz teşekkürlerimizi borç biliriz.
1: Halk otobüslerinde sesleri olmaya gayret gösterdik. Bugün ekibimiz oradaydı ve basın açıklamalarında dinledik. Ee, halk otobüsü şoförleri gerçekten bu şehrin yükünü çeken, bu şehri taşıyan insanlar. Bunun da altını çizelim. Allah her birinin yardımcısı olsun. Sosyal hakların verilmediğinden hafta sonu yemek izinleri, mesai, dini bayramlar, resmi tatiller, ikramiye, ölüm izni, doğum izni, çocuk izni, hastalık, iaşe ve tazminatlarını tam olarak alamadıklarından bahsettiler aslında. Ee, basın açıklamasından da anladığımız üzere tek dertleri birazcık daha insani yaşamak, birazcık daha insan gibi yaşayabilmek. Umarım bir parça da olsa seslerini duyurmamızda, duyurmalarında yani Yardımcı olabilmişizdir. Çünkü her insanın olduğu gibi onların da bir takım hakları var ve bunları almak da sonuna kadar e, kendi özlük haklarından bir tanesi. Bunu da ifade edelim. Tıpkı ülkemizde yaşama gibi, barınma gibi, beslenme gibi çalışma haklarını da umarım özel halk otobüsü şoförleri de tüm meslek gruplarında olduğu gibi bir an evvel alabilirler. Onlar da içimizden biri. Birimizin kapı komşusu, birimizin amcası, birimizin dayısı, belki birimizin de ailesinden babası. Bunu da ifade edelim. Farklı bir coğrafyada yaşayan, farklı bir gezegenden gelen insanlar filan değiller. Gayet özbeğüz. Bu vatanın, bu toprakların, bu hamurun evlatları onlar da. İnşallah en kısa sürede hakları olan hak e, hakları olanı alabilirler. Bunu da ifade edelim. Bir parça da olsa tekrar diyorum seslerini duyurabildiysek ne mutlu bizlere. Bunun da altını çizelim efendim. Yorumlarınızla programa renk katıyorsunuz. iyi yayınlar dileyen herkese, ismini sayamadığım, mesajını görmediğim herkese de teş- teşekkürlerimizi iletiyoruz. Eğer sizlerin de yorumları varsa okumak ve programımıza dahil etmek isteriz efendim. bunu da ifade edelim. Kayseri Spor'da futbol... Çocuklar iki gün izin yapacak. Süper Lig'in 23. haftasında... Kasımpaşa'ya mağlup olarak 6 maçlık yenilmezlik serisi bozulan Kayseri Spor'da futbolculara çarşamba gününe kadar izin verildi. Bunun da altını çizelim ve çarşamba gününden sonra ise Kayseri Sporlu futbolcular bir kez daha toplanacak ve bu sezon 24. haftasında karşılaşacağı Hatay Spor'un hazırlıklarına devam edecek. Bunu da ifade edelim. Sarı kırmızılı futbolcular çarşamba günü Antalya'da 5 günlük bir kampa gidecek. Gerçekten oldukça zor bir süreçten geçti Kayseri Spor 2 yıldır ha düştü ha düşecek denilen takım Başkan Berna Gözbaşı'nın ve yönetimin taraftarın gövdesini ortaya koymasıyla bir şekilde durumu toparladı. Bu sene en azından düşme potasında değiliz ve başkanın da söylediği gibi zaten geçen hafta şunu ifade etmişti Berna Gözbaşı düşme fikrini takımdan düşme kelimesini de tesislerdeki atmosferden tamamen kaldırdık. Yeni gelen futbolculara düşme kelimesinin yasak olduğunu ifade etmişti Sayın Başkan. Gerçekten çıkmış olduğu yol çok zorlu. Fakat bu yolda yaptığı çalışmalarla, attığı adımlarla önemli bir rol oynuyor. Bunu da ifade edelim ve Kayseri Sporu bir noktaya taşıma anlamında da önemli bir yol kat etti. Yolları, bahtları açık olsun. Kayseri Spor tek ses olmalı. Tribün tek ses olmalı. Şehir kenetlenmeli ve elimizdeki tek futbol olur olarak profesyonel takıma sahip çıkmalıyız. Tribünler sarı kırmızı ve tek ses Kayseri Spor olmalı. Hikmet Hoca başta olmak üzere tüm öğrencilerine başarılar diliyoruz. 6 maç yenilmedik. İstanbul'da forumda olan Kasımpaşa'ya kaybettik ki. Bir hafta önce Kasımpaşa'da da Galatasaray'ı devirmişti. Bu ara formda gidiyorlar. Bir nazar boncuyu iliştirdik şöyle formalarımızın yakasına. Yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. İnşallah yeni bir 6 haftalık seri. 16 haftalık seri bizlerle olur da sezon sonu Kayseri Spor'un adını daha yukarılarda görebiliriz. Bunun da altını bir kez daha çizelim. Efendim Spor Lisesi'nin pehlivanları Türkiye Şampiyonası'nda Şanlıurfa'da düzenlenen Gençler Gregorman A güreş müsabakalarında elde ettikleri Dereceleriyle gruptan çıkmayı başaran Fevziye Memduk Güpküpoğlu Spor Lisesi güreş takımı Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı Bunu da ifade edelim Gençlik Spor İl Müdürü Alisan Kabakçı ve sporcular, e, Alisan Kabakçı da Sporcuları ve antrenörleri Tebrik etti bizler de buradan kucak dolusu Sevgilerimizi yürekten alkışlarımızı Gönderelim yolları bahtları açık olsun İnşallah okupa kupa Kayseri'ye gelir Türkiye şampiyonasından elimiz boş dönmeyiz. Kayseri olarak sporcularımıza güveniyoruz. Güreş bizim atasporumuz. Güreş bu coğrafyanın atasporu ve buranın hamuruyla yoğrulan, Anadolu hamuruyla yoğrulan her bir bireyinde güreş dalında önemli başarılara imza atabileceğini biliyoruz. Kayseri olarak da sonuna kadar arkalarındayız. Bunu da ifade edelim. Cengiz Bey iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Sizler de yayınımıza renk katıyorsunuz. Hep birlikte güzel bir yayın gerçekleştiriyoruz. Efendim iyi ki varsınız diyelim. Ve Bellona Kayseri basketbola bakacağım şimdi. Bugün Bellona Kayseri basketbolda da bir gelişme vardı ama haberini Gör, şimdi gördüm. Yeni transfer Şeylani Pediye ilk maçında 17 sayı kaydetti. Bellona Kayseri basketbolun son Amerikalı tra- son transferi Amerikalı basketbolcu ilk kez forma giydiği Antalya 0-7 basketbol maçında 17 sayı kaydetmiş. Bunu da ifade edelim. Bellona Kayseri basketbolu da geçen zor günlerin ardından son bir 2 maçtır rahat bir nefes almanın peşinde. Son olarak da kendi evimizde Antalya temsilcisini 69-60'la geçmeyi başarmıştık. Valla onların da yolu bahtı açık olsun. Bir e- şampiyon bir profesyonel takım kolay yetişmiyor. Bir süperlik takımı kolay yetişmiyor. Elimizdekilerin kıymetini bilmek ve şehir olarak sahip çıkmak gerekiyor. Bir tane futbolda bir tane basketbolda olmak üzere iki tane profesyonel takımımız var ve her birine kucak dolusu yürekten sevgilerimizi iletiyoruz. İnşallah daha iyi yerlerde Kayseri'yi ve Kayseri sporunu görürüz diyoruz. Çünkü Mustafa Kemal'in bel bağladığı bir Türkiye. O Türkiye'nin gençliği ve tabii ki gençliğin de anahtarı spor sporcu nice güzel ve başarılı sporcuları hep birlikte el birliğiyle gönül gönüle vererek inşallah bu topraklara armağan edebiliriz diyoruz bizler de bu noktada hem belli ona Kayseri basketin hem de şehrimizin bir diğer markası Kayseri sporun yanındayız diyorum. Ve efendim şimdi e, güzel bir haberden bahsedeceğim sizlere. Kayseri'de hizmet veren vizyon Kitabevi öğrencilere bir karne hediyesi kampanyası başlattı ve yarı yıl tatiline girilmesi hasebiyle de öğrencilere karneyi getir kitabını götür kampanyasıyla bir noktada da olsa aslında öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını e, ön plana çıkartmak e, sömestr tatilini kitap okuyarak geçirmeleri için bir kampanya böylesine bir çalışma başlatıldı işletme sahibi Özgür Taş tarafından başlatılan kampanyada Anaokulu ve kreş öğrencilerine boyama kitabı, etkinlik kitabı, ilkokul öğrencilerine oldukça güzel Ömer Seyfettin'in hikayelerinden oluşan hikaye kitapları. Lise öğrencilerine ise Türk ve dünya klasiklerinden kitaplar armağan ediliyor. Vizyon Kitabı ve Kayseri'de karneyi getir kitabı götür dedi. Şimdi e, bu işin mimarı Özgür Bey'e mikrofonlarımızı uzatacağız. Hüseyin hazır mı videomuz? Hüseyin videomuzu hazırlasın. Bizler de kendisine mikrofonumuzu uzatacağız. Özellikle çocuklarımızın kitap okuması için önemli bir çalışma. Dün ekibimiz oradaydı. Bizler oradaydık. Aileler de oldukça memnun. Yılmaz e, Kılıç beyefendi iki tane çocuğuyla gelmiş. Biri ilkokula biri ortaokula giden e, iki tane çocuğu var. İkisi de kendi yaş kategorisine uygun kitapları seçti. Karnelerini gösterdi. Özgür Bey de çocuklara kitapları takdim etti. Yoğun da bir ilgi var. Kayseri'li vatandaşlar e, kitap evine g- Giderek karnesini gösteriyor, kitabını alıyor. Sizin de yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka karnenizi götürün, kitabınızı alın diyorum ve mikrofonlarımızı Özgür Bey'e uzatıyoruz.
5: Vizyon Kitabevi olarak 21-28 Ocak tarihlerin arasında karneyi getir kitabı götür kampanyamız başlamıştır. Geçen sene bu kampanyayı yapamamıştık pandemiden dolayı. Ana sınıfına giden miniklerimiz için boyama kitabı, ilkokul öğrencilerimiz için hikaye kitabı, Ortaokul öğrencilerimiz için Ömer Seyfettin'in güzide eserleri hediye ediyoruz. Ekonomik anlamda zorluk çeken velilerimiz için bu kampanyayı başlattık. Öğrencilerimiz sömestr boyunca hikaye kitabı okuyor, karnesini getiriyor, kitabı götürüyor.
6: Öncelikle yayınımıza merhabalar diyeyim. Vizyon Kitap evine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gençlerimizin kitapla daha çok yakından ilgilenmesi, bilgisayar, tablet gibi... Ne bileyim böyle oyunlarla uğraşmak yerine kitaplarla kendini daha iyi geliştirmesini temenni ediyoruz. Bu yüzden dolayı da vizyon kitap evine böyle etkinliklerinde çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu yayınınızı herkese ulaştırmanızı temenni ediyoruz. Diğer kitap evlerimizin de böyle bir etkinliğe el atmasını istiyoruz. Çünkü yani gençlerimiz pandemiden dolayı haddinden fazla bilgisayar ve kitaba düşkün oldu. Şimdi ders çalış dediğimizde gençlerimiz genellikle hemen Baba telefonunu ver, anne telefonunu ver veya bilgisayar açayım mı? Yani kitap okuma alışkanlığını yitirdik iki sene içerisinde. Şimdi bu iki sene içerisinde inşallah böyle etkinliklerle kitap alışkanlığımız daha da yükselecek.
1: Efendim gerçekten güzel bir çalışmaya imza atılmış. Çocuklarımız okusun diye çocuklarımız sömestr tatilini bilgisayar başında zararlı alışkanlıklarla geçirsin diye değil, kitap okusun diye güzel bir çalışma imza atılmış. Okuyalım okutalım, kitap okumanın önemini her yaşta görüyoruz. Okumanın yaşı ve sınırı yoktur zaten. Anne babalardan çocuklara kadar uzanan müthiş bir yolculuk. Bu serüven de çocuklarımızı e, yalnız bırakmayalım. Çocuklarımızın okuduğu kadar anne babalar olarak sizler de alın elinize bir kitap. Ya çocuğuma kitap oku diyorum ama benim elimde telefon. Çocuğuma kitap oku diyorum ama benim elimde Bilgisayar. Çocuğuma kitap oku diyorum ama benim gözümde televizyon olmasın. Sizler de anne baba olarak kendinize uygun kitapları bulun, seçin. Psikoloji, roman, hikaye, öykü hiç fark etmez. Yeter ki bir parça da olsa kitap okuyun diyelim. Efendiyim şimdi Kayseri OSB'deki soruna uzatacağız mikrofonlarımızı ve Türkiye'nin İran'la yaşanan doğal gaz boru hattındaki tadilattan dolayı bir süre OSB'lerin enerjisiz kalacağı haberiyle e, sarsılmıştık hep birlikte. BOTAŞ'tan yapılan açıklamadan sonra aman aman dedik acaba evlerimizdeki... Doğal gaz elektrikle mi kesilecek? O gün de yayındaydık. Sizlerin yorumlarını hiç unutmuyorum. İnsanlar bir panik halindeydi. Sonra yapılan açıklamalara baktığımızda ise enerjinin sadece sanayilerde kesileceği vurgulandı ve bugün bizler de İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel ile birlikte Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeydik ve elektrik kısıtlamalarına baktık. OSB boştu. OSB'den kimse geçmiyordu. Hatta Kazım Bey birkaç tane fabrika sahibini aradı. Fakat kendileri orada Olmadıklarını söyledi. O Bey'in hali işler acısı dedi Kazım mücel ve Kayseri sanayisi şarteli kapattı diye açıklamalarda bulundu. Şimdi mikrofonlarımızı kendisine uzatıyoruz.
7: Kapandı. Üç gün dediğimiz süreç birçok üretici için hayatı önem taşıyan maliyet tartışlar demektir. Kayseri Organize Sanayi'nde sanayicimizin çok sesi çıkmıyor ama hepsi sıkıntılarını bireysel olarak bizlere iletiyorlar. Başka bir tedbir alınabilirdi. Sanayi hareketli olabilirdi ama şehir meydandaki veya organize sanayinin ortasındaki lambalar veya benzeri kısıtlamalarla bu giderilebilir miydi diye soruyorlar. Organize sanayinde fabrikanın kapanması demek. Kişilerin bir ayda üç gün az maaş alacağı demek. Sanayicinin üç gün az üretim yapacağı demek. Sanayicinin üç günden sonra şartelleri açtıktan sonra bir takım sanayicilerin fırınlarıyla veya elektrik üretimleriyle ilgili bir tekrar yeniden bir süreç yaşamaları demek. Dolayısıyla bugün Kayseri Organize Sanayi hiç görmediğimiz kadar durgun. Bir pazar değil bugüne kadar belki 20-25 yıldır hiç karşılaşmadığım kadar sakin. Ee, sanayicimiz iş yerinde değil, işçimiz fabrikada değil. Bunun tek nedeni doğalgazın İran'dan Türkiye'ye akışının durdurulması. Belki üç gün deniliyor ama bu üç gün belki de bundan sonra başka üç günlerin de önünü getirecek. Türkiye hükümeti bununla ilgili bir doğalgaz depolaması yapmamış ve üç gün dahi tahammül gösteremeyeceği bir sto olmadığı bir ortamda sanayicinin bir önceki dönemde yaşadığı pandemi ortamındaki krizin daha fazlasını bugünlerde yaşıyor. Elektrik ve doğalgazdaki fiyat artışlarına rağmen sanayici hiç beklemediği bir doğalgaz kısıtlamasıyla karşı karşıya. Üretimin olabilmesi için elektrik, doğalgaz vazgeçilmez bizim e, en azından sanayicimizin anahtarı. Bu elinden alınmış bir organize sanayideyiz şu anda. Görüşmek istediğimiz sanayiciler yerlerinde yoklar. Görüşmek istediğimiz fabrikanın yetkilileri şu anda fabrikalarına gelmemişler. Hakikaten Türkiye şu anda elektrik zamlarıyla, doğal gaz zamlarıyla ve sanayicimizin ekonomik krizle karşılaştığı olayın üzerine bir de elektrik kısıtlaması var. Bence sanayicimiz şunu söylüyor. Başka bir kısıtlama noktaları tespit edilir ve sanayicimiz fabrikasını açıp işçi de maaşını almalıydı. En azından bu üç günde sınırlı mı ilerleyen günlerde göreceğiz ama sanayicimiz kaygılı, şarteller inmiş, sanayici fabrikayı kapatmış. İnşallah üç günden sonra böyle bir uygulama olmaz veya organize sanayinin yetkilileri yetkili kurumlarla görüşülerek bu kısıtlamanın başka yerlerde yapılarak organizenin elektriklerinin açıldığı, şartellerinin açıldığı bir ortama girmek istiyor. Efendim Kazım
1: Ücel'e uzattık mikrofonlarımız ve enerji krizinden o da bahsetti aslında yerindeydik yerinde inceledik inşallah tekrarı olmaz böylesine bir krizin çünkü baktığımızda Kayseri anlamında Türkiye anlamında ihracatımızın tavan yapmasını beklediğimiz şu yılda 5 milyar dolar ihracat hedefi koyduğumuz bu yılda Gerçekten olmaması gereken bir o hadiseydi onu da ifade edelim. Geçtiğimiz sene Kayseri 3,5 milyar dolarlık ihracat hacmiyle e, Türkiye'ye gerçekten önemli bir kazanım bırakmıştı aslında. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi bu noktada da şehrin büyük çoğunluk yükünü de üstlenmiş pozisyonda. E, bir aya baktığımızda 30 günlük bir ayda 3 gün %10'luk bir e, dilime tekabül ediyor. Ve e, Kayseri bu yıl ekonomik anlamda bu ay... %10 OSB olarak geride başlamış oluyor aslında. Bir de yanmayan fırınları hesaba katalım. Yani bir fırın hemen yaktığınız zaman belki bazen bir gün sürdüğünü söylüyorlar. Yani bu elektrik kesintisi aslında 3 günlük değil 4 günlük. Belki sonraki günlere de yine üretim kapasitesini etkileyebilecek büyüklükte. İnşallah tekrar olmaz. Bunu bir kez daha ifade edelim. Organizeci e- Sanayicimizin Allah yardımcısı olsun. E, daha tekin 38 43 olur olur bu daha başlangıç yazmış. E, i̇nşallah olmaz yani biz temennimizi yapalım temenni de bulunalım da hani olursa Allah'ın takdiri ülkemizin takdiri olmazsa da yine e, sevinç kaynağımız olur. Çünkü gerçekten şehir şehir anlamında büyük bir yükü çekiyor organize sanayi istihdam sağladığı insan sayısıyla. Potansiyel olarak üretim yapma kapasitesiyle Kayseri omuzlarında taşıyor. E baktığımızda organizeye kilit vurmak demek, Kayseri'ye kilit vurmak demek. Bir babanın çocuğunun istediği ayakkabıyı alamaması anlamına gelir. Bir şehirdeki babanın eşinin cebine harçlık koyamaması anlamına gelir. Allah korusun diyelim gerçekten bir felaket senaryosu. Ağzımızı hayra açalım. Şöyle dillerimizi de ısıralım. Süleyman Kural selam hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. İran'dan selamlar demiş. İran'dan dinliyormuş hemşerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Kayseri'den İran'a ve tüm Türkiye coğrafyalarına da selam olsun. Yurt dışında bizi ne kadar dinleyen vatandaşımız varsa her birine kucak dolusu selamlar sevgiler memleket hasretini bir noktada dindirebiliyorsak ne mutlu bize diyelim. Habibullah Bey yazmış. Çok keyifli program oluyor. Hala dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz Habibullah Bey'de. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun bizlerden de. Efendim sizler varsanız bu program daha keyifli. Bizler daha net ifade ediyoruz. Daha net konuşuyoruz ve her ne kadar birbirimizi görmesek de stüdyoda sizlerin varlığını hissedebiliyoruz. Bunu da ifade edelim. İyi ki varsınız. iyi ki bizdesiniz. Ahmet Bey selam. İyi yayınlar demiş. Aleyküm selam Ahmet Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Keyifli dinlemeler dileyelim bizler de. Şimdi Kayseri gündemini bir kenara bırakalım. Ülke gündemimizde de oldukça yoğun bir maraton vardı. Pazartesi yeni bir haftayı hep birlikte açtık. E, Ocak ayının son haftasına giriş yaptık diyebiliriz. 24 Ocak tarihindeyiz ve Yeni yılın ilk ayı dolmak üzere efendim zaman su misali bir anda akıyor geçiyor insan ömründen bir ayı daha geride bırakmak üzereyiz. AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan to- başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem konusu ise 15 maddelik yeni seçim yasası ekonomi iç ve dış gelişmelerde yine bu toplantıda masaya yatırıldı bunu da ifade edelim. Milliyetin Bakanı Mahmut Özer Kuzey Marmara Otoyolu tem bağlantısında bir otobüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren öğretmenler için taziye mesajı yayınladı. Özer mesajında vefat eden öğretmenlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum diye konuştu. Bizler de Allah'tan rahmet dileyelim otobüs kazasında hayatını kaybeden öğrencilere ve öğretmenlere diyelim. Efendim İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha... Güvenlik güçlerine teslim olduğu 1992-2016 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Kuzey Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı da 9 oldu bunu da ifade edelim. Allah sayısını mı arttırsın diyelim artık ne diyelim bilmiyorum ama askerimizin ayağına taş değmesin onların burnu bile kanamasın İnşallah şehit haberi almadığımız bir yıl olur tamam tabii ki teslim önemli ama şehit haberi almadığımız daha çok böyle etkisiz hale getirilen teröristlerin haberlerini verdiğimiz sizlere bir yıl olur diyelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsiminde ihtiyaç sahiplerine yönelik toplamda 450 milyon lira ek kaynak ayrıldığını açıkladı. İlk etapta 220 milyon liranın, liranın hesaplara yatırıldığını söyleyen Yanık, Şubat sonunda da ikinci ödemeyi de hesaplara yatıracaklarını ifade etti. Efendim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayicilerle bir araya geldiği çevrim içi toplantıda konuştu. Organize sanayi bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri ve doğal gaz sınırlamaları, Başta olmak üzere enerjiyle ilgili tüm sorunların ve taleplerin istişare edildiği açıklandı bu toplantıda ve bakan dönmez İran'ın kontratımızda yazılı olan basınçla ilgili şartları tutturamadığını görüyoruz. İran bize bir kaçak olduğunu söyledi bizim ekiplerimiz o bölgeye gitti. Geçmişte İran ile düşük sevkiyatlar sıkıntısı da yaşamıştık dedi ee, İnşallah tekrar olmaz yani bırakalım şu anda İran'ı sıkıntıyı doğalgazı filan vatandaş evine ekmek götürecek yani o sanayici evine ekmek götürecek işçileri evine ekmek götürecek bence daha da önemli sanayici bir kişi işçiler bin kişi on bin kişi yüz bin kişi. Tekrarı olmasın sayın bakan yani gerekli çalışmalar yapılsın vatandaş bunu istiyor sanayici bunu istiyor ve tabii ki işçi bunu istiyor emekçi bunu istiyor zaten o insanlar sabah 6'da 7'de yollara düşüp akşam 7'ye 8'e kadar ailelerinden ayrı bir şekilde çalışmak için mücadele veriyorlar hayat meşgalesinde koşturmak için emek sarf ediyorlar alın teri döküyorlar baktığımız zaman da Allah korusun bir enerji kaybında birçok kişi işsiz kalır bunu da hiçbir şekilde yaşamak istemeyiz altını çizelim. Yeşil Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Giri'nin vefatının ardından birçok başsağlığı mesajı yayınlandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından Fatma Girik hanımefendiyi kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Fatma Girin Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olduğuna dikkat çekti ve sevenlerine ve sanat dünyamıza baş sağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Bizler de Fatma Giri'ye Allah'tan rahmet dileyelim. Gerçekten Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, efsane isimlerinden bir tanesiydi. Ee, yaşımız hasebiyle her ne kadar onun gençlik yıllarını denk gelemesek de Allah'tan film diye bir şey, kayıt diye bir şey varmış da. Fatma Girik sanat hayatımıza girmiş bunu da ifade edelim. İyi ki tanımışız dediğimiz isimlerden ama her geçen gün bir yaprak dökümü gibi büyük ustalar birer birer bu ülke topraklarından ayrılıyorlar. Bizler... Türkiye Cumhuriyeti olarak bizler Türk milleti olarak o ustalardan daha nicelerini yetiştirmeyi başarmalıyız. Nice Kemal Sunallar, nice Fatma Girikler, nice Zeki Mürenler, nice Gaffar Okanlar, nice Uğur Mumcular inşallah bu ülkeden çıksın çıkacaktır diyelim. Bugün Gaffar Okan'ın da ölüm yıl dönümü Diyarbakır'da emniyet müdürlüğü yapmış e, devletçilik yapısıyla, vatan aşkıyla ön plana çıkan ve Diyarbakır'daki gençlere devleti sevdirmesiyle ön planda olan bir emniyet müdürüydü Gafor Okan. ve 2001 yılında hain bir suikaste kurban gitti. Sabah da kendini. Ben bu vesileyle bir kez daha anayım Allah'tan rahmet dileyelim. E, Türk milleti büyük bir değerini bir kez daha kaybetti. Bunu da ifade edelim. Bugün efendim gazeteci, yazar urmumcunun da e, vefatının 29. yıl dönümü. Bunu da ifade edelim. 1993 yılında da evinin önündeki Otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümü. Bununla ilgili de etkinlikler düzenlendi. Uğur Mumcu sokaktaki amma töreni öncesinde Uğur Mumcu'nun evinde eşi, kızı, oğlu Özgür Mumcu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiler. Bunu da ifade edelim. Kemal Kılıçdaroğlu cenazede açıklamalarda bulundu ve Uğur Mumcu'nun medyanın önemli bir temsilcisi olduğuna dikkat çekti. Araştırma gazeteciliği Uğur Mumcu'dan öğrendik dedi Kılıçdaroğlu. Bu vesileyle de bir meslek büyüğümüzü rahmetle analım. Allah rahmet eylesin. Suikastlerin bir tarafta Uğur Mumcu suikasta kurban giden bir gazeteci. Bir tarafta Gaffar Okan kurban giden bir emniyet müdürü. İkisini de rahmetli analım. İnşallah e, failler gereken cezayı en kısa sürede alır. Aradan 21 yıl geçmiş almamış ama Gaffar Okan için bundan sonrasını söyleyelim. Efendim kısa bir reklama gideceğiz. Yayın şefi Hüseyin reklam var reklam var dip duruyor. Tamam Hüseyin gidiyoruz. Kısa bir reklam 2 dakika sonra burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın diyelim.
0: Konuşacaklarımız var
1: devam ediyor efendim kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz artık programımızın son bölümündeyiz valla reklam arasında da konuştuk bugün sizlerle birlikte hızlı geçen bir program oldu haftayı hızlı açtık gündem da herhalde o yüzden böyle birbiri ardına sıralayınca haberleri nasıl oldu nasıl geçti bizler de anlamadık ama inanın çok keyifli bir program devam ediyor inşallah sizler de aynı keyfi alıyorsunuzdur bizlere Kayseri Radar Instagram Radar Kayseri Facebook ve 0352 336 25 98 numaralı Whatsapp hattından ulaşabilirsiniz. Soru, görüş önerileriniz ve programla ilgili görüşleriniz de buradan bildirebilirsiniz diyorum ve efendim İstanbul'da kar esareti araç girişlerinin durdurulduğunu söyleyelim. Yayının başında son dakika gelişmesi olarak vermiştik zaten. İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı. Trakya ve Anadolu ee, Anadolu yönünden gelen araçların kente girişi durduruldu ve otogarlardan yarın saat 8'e kadar sabah 8'e kadar çıkış yapılmayacak. Bu akşam AVM'lerin kapanış saati de 19.30'a çekildi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Anadolu'dan İstanbul'a gelen araçların da bekletileceği duyuruldu. Bunu da ifade edelim. İstanbul tam manasıyla şu anda kara teslim olmuş bembeyaz olmuş durumda. Ekipler teyakkuzda. Bir kez daha altını çizelim. İstanbul Havalimanı'na da engeli. Yarın sabah 4'e kadar tüm uçuşlar durduruldu. Türkiye son yılların en soğuk kışını yaşıyor. Aman dikkat edelim. Aynı soğuk hava dalgasının bir sonraki durağı Kayseri olacak. Anadolu toprakları olacak. Tam beyaz örtü kalktı kalkıyor derken bugün belki de bahardan kalma bir öğleni yaşıyorken Kayseri'de tekrar dondurucu soğukların etkisi altına gireceğiz ve deyim yerinde ise yorganın altında bile titriyeceğiz değerli ben Bembeyaz olacağız. Beyaza bürüneceğiz. Ama Şükür diyelim çünkü yazın kuraklığın önüne geçmek için hayvanların daha sulak yerlerde otlaması için ekinlerin daha verimli olması için şu anda bu karların toprağa düşmesi gerekiyor. O yüzden e, şikayet etmiyoruz, isyan etmiyoruz, bayrakları kaldırmıyoruz, evlerimizde oturuyoruz, camlardan, izli, camlardan izliyoruz karı ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Kesinlikle karlas diğimiz yoksa dışarı çıkmıyoruz. Şu saatlerde tam iş çıkış saatleri. Aman dikkat diyelim. Gerçek aygırıda an itibariyle ana yollar. Ara yollarda hatta birçok noktada açık herhangi bir buzlanma söz konusu değil. Nebi 3854 isimli dinleyicimiz yazmış. Yakıta zam var mı? Brent petrol fiyatı 89 dolarlara geldi sınırda artık ama henüz bir zam gözükmüyor. Aman bu haftayı da zamsız bitirelim Nebi Bey. Yani ülke olarak bir zamı daha kaldırabilecek durumda değiliz. Bunu da ifade edelim. Her hafta yeni bir zam. Mazota zam, otogaza zam, LPG'ye zam, benzine zam derken artık akarakıt kalemlerinde zam gelmeyen hiçbir şey kalmadı ama artık vatandaşın da alabilecek gücü kalmadı. Hep 50 liralık alıyorum diyenler 50 lirayla 2-3 kilometre öteye gidemez oldu ve inanın artık depolar dolu gezmek zorundalar çünkü ne zaman? ne anda, hangi saatte zam geleceği maalesef belli olmuyor. Vatandaş olarak zamlara alışmıyoruz. Alışmak istemiyoruz. Ama böyle kendimizce ara ara espriler yapıp gülebiliyoruz. Allah hep böyle zamlara güldürsün. Zamlarla karşılaştırmasın. Ama e, herhalde önümüzdeki aylarda özellikle elektrik ve doğal gaz faturaları tabii. Onları da söylemeden geçemeyeceğim. Onları biraz daha fazla gündemimize alıp biraz daha fazla konuşuyor olacağız. Çünkü ev ekonomimizi cebimizi en çok onlar yakacak. Faturalar, faturalar, faturalar. Allah hepimizin yardımcısı olsun bunu da bir kez daha ifade edelim efendim Türkiye gündemine bakmaya devam ediyoruz Neler var neler yok. Tabii Fatma Girey'in hayatını kaybı da basında oldukça yer aldı. Bunu da ifade edelim. Evet zam dediniz. Şimdi ben size bir zam haberi vereyim madem öyle. Soğuk havalar Antalya'da toptancı halini vurdu. Yurt genelinde etkili olan ve dondurucu hava örtü altı üretiminin üssü olan Antalya'da sebze meyve toptancı hali soğuktan etkilendi. Bunun if- bunu, bunu ifade edelim. Soğuk hava dolayısıyla... ile. Hale gelen ürün miktarı %50 azaldı. Ürünlerin fiyatı da buna bağlı olarak %50'ye yakın arttı. Şehir dışına ürün taşıyan birçok tır ise yolların karlı olması sebebiyle hareket edemedi. Bunu da ifade edelim. E, halde komisyonculuk yapan Nevzat Akçan girdi maliyetlerinin %200'e varan oranla arttığını ve üstüne de soğuk havaların geldiğini söyledi. E, Akçan 10 gündür ciddi bir soğuk ile mücadele ediyorlar. Şu an gelen ürün yok. Soğuk havadan ötürü fidanlar ürün dökmüyor. Gelen ürün miktarında %60 düşüş var. Dışarıda ulaşım da çok zor. Ankara'ya ürün götüren arkadaşlar her, her gün haftanın her günü ürün götürüyorlardı. Şimdi haftada bir kez gidebiliyorlar. Haftada bir toplanan ürün şimdi ayda bir toplanır oldu dedi. Aman Allah Serik ilçesinde çiftçilik yapan Ramazan Uysal ise domates ve biber yetiştiriyorum. Şu anda toplamalarımız soğuktan dolayı uzadı. 10 günde yaptığımız hasat 25 güne çıktı. Sürekli soba yakıyoruz. Akşam 20'den sabah 8'e kadar soba gürül gürül yanıyor. Odunun tonu 2500 lira oldu. Bunlar da fiyatlara yansıyor dedi. Malum zam yok derken işte ürünlere gelen zamlarla soğuk havadan dolayı hem ulaşım problemi Hem de havaların dondurucu olmasından sebep fidanların ve e, sebze meyvenin donduğunu söyledik. Tabi ülkemiz eskiden anlatılırdı ilkokulda ortaokulda öğretmenlerimiz söylerdi. Türkiye derdi verimli topraklarıyla kendi kendine yeten bir ülke. E şu an maalesef eski günlerimizi mumla arıyoruz. Bırakın mumu yakacak bir şey bulmadan arıyoruz. Yani karanlıkta bile eski günleri arar hale geldik. Malum ara ara görüyoruz. Saman ithal ettik. Odun ithal ettik. Kahve ithal ettik. E, çay ithal ettik. E biz Bizde bunlar yetişiyor zaten. Biz bunları niye ithal ediyoruz diye düşünüyorduk. E, malumunuz şu anda yetiştiremez hale geldik. Tarım Türkiye'de maalesef tarımcı, çiftçi zor günler geçiriyor. Hayvancı zor günler geçiriyor. İşte e, tarımın kalbinin attığı noktalardan bir tanesi, seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı illerden bir tanesi. Antalya'da da soğuk havalar etkiledi ve maalesef oradaki çiftçi de, halci de, komisyoncu da dertli. E, bu dert vatandaşa yansıyacak. Vatandaş onlardan daha dertli olacak. Alamadığı zaman daha da streslenecek. E, bugün sofralarımıza uzanan bir salatanın maliyeti 15-20 lira olmuşken, her akşam salata yemeyince bir insan bir askeri ücretli her akşam o domatesi biberi salatalı o sofrada göremeyince daha çok dertlenecek ve malum ülkemizin içinde bulunduğu zam ...sürüncemesinden... ...onlar da bir kez daha geçmiş olacak... ...valla Allah yardımcımız olsun... ...evet askeri ücrete bir zam yapıldı... ...ama askeri ücrete gelen zam... ...daha ceplerimize girmeden çoktan çıktı cebimizden... ...deyim yerinde ise yangın var... ...ve paramız her geçen gün yanmaya... ...erimeye, değer kaybetmeye devam ediyor... ...cebimizdeki pul olmaya devam ediyor... E ...bu süreçte de Allah yardımcımız olsun... ...Allah bereketini arttırsın... ...çünkü bereket olmadan görünen köy kılavuz istemez geçinemez hale geleceğiz şimdi efendim Kayseri halkına Laf Sokak'ta ekibimiz her gün farklı sorular yöneltiyor her gün başka şeyler soruyor malumunuz ve vatandaşın nabzını tutmaya çalışıyoruz vatandaşın derdini dinlemeye çalışıyoruz zaten yaşamın güç olduğu ekonominin darda olduğu şu günlerde vatandaşımızın bir nebzede e, olsa sesini duyurmaya çalışıyoruz ve Laf Sokak'ta ekibimiz yine sokaktaydı vatandaşın nabzını tuttular ne sordular bugün Hüseyin biliyor musun Doğalgaz faturaları ile ilgili bir sorumuz vardı herhalde. Cuma günü soruldu değil mi en son? Hafta sonu Laf sokaktığımız yok. Cumartesi mi? Cumartesi günü ekip arkadaşlarımız dışarıdaydı. Şimdi onu vereceğiz. Ee, doğalgazla ilgili miydi soru Hüseyin? Hatırlıyor musun? Hüseyin hazırlasın arkadaşlar videomuzu. Bizler de değerli dinleyenler onu dinleyeceğiz. Ee, Kayseri halkına soruyoruz efendim. Her gün onların sesi olmaya, ee, onların problemlerine, onların sorunlarını dile getirmeye devam ediyoruz ekip arkadaşlarımız özveriyle çalışıyor her birinin de kıymetli emeklerine ellerine sağlık bu kış günlerinde bu soğuk havalarda efendim bu soğuk havada arkadaşlarımız soruyorlar e, bizler cumartesi günü gıdalara güveniyor musunuz diye sormuşuz ve Tarım Orman Bakın Bakanlığı'nca Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü gıda hilelerine karşı uyarıyor bunu da ifade edelim. Tam da tarımın bitme noktasına gelişi konuşurken işte gıdada yapılan hileler de e, bizleri doğrular cinsten oldu. Malum e, gıdalar gıdalar gıdalar e, ne olacak ne yapacağız nasıl bitecek derken vatandaşımıza sorduk bakalım Kayseri halkı gıda hileleriyle ilgili bize neler söyleyecek.
5: Kaliteli yerlerden alırsam güveniyorum ama biraz fiyat düşük olduğu zaman ister istemez insanlarda şüphe oluşuyor.
1: Kaşarları,
0: kuflenmişleri bir araya toplayıp geri tekrar eski haline getirir Vallahi bek güvenmiyorum. Neden
3: dersen her şeyde hilahurda var.
0: Gıda fiyatlarındaki fahiş şartı hileleri de arttırdı. Merdiven altı gıda üretimi yapan kaçak işletme sayısı 500 bini buldu. Biz de Love Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına aldığınız gıda ürünlerine güveniyor musunuz? Gıda ürünü alırken neleri dikkat ediyorsunuz diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık?
5: Kaliteli yerlerden alırsam güveniyorum ama biraz fiyat düşük olduğu zaman ister istemez insanlarda şüphe oluşuyor. Özellikle bu şarkıter ürünlerinde hani kalitesi ürünler fiyat olarak uygun oluyor ama dediğiniz gibi biraz e, sağlık yönünden sıkıntılı aldığınızı tahmin edebiliyorum. Özellikle bu son enflasyondan sonra insanların alın gücü de bayağı bir zayıfladı. İster istemez markalı ürünlerden ziyade daha böyle hani açık ürünleri tercih ediyor. O da ister istemez insanda kuşku uyandırıyor. Ürün
0: alırken peki niye dikkat ediyorsunuz?
5: Ürün alırken önce fiyatına dikkat ediyoruz haliyle. Sonrasında işte ihtiyacımıza veya hani şeyine son kullanma tarihine özellikle şarküteri ürünlerinde onlara bakıyorum.
0: Peki hileli gıdaların önüne nasıl geçilebilir?
5: Vallahi ona geçmek biraz zor çünkü niye arz talep dengesi var.
0: Aldığınız gıda ürünlerine güveniyor musunuz?
6: Tamamına değil ama kısmen bazılarına güveniyoruz tabii ki. Peki,
0: gıda ürünü alırken neye dikkat ediyorsunuz?
6: Son kullanma tarihine, içerisindeki ürünlere.
0: hileli gıdalar size anlaşılıyor mu?
6: Ee, Markasına göre değişiyor ya ama markası olmayanlar kendisini kısmen de olsa belli edebiliyor.
0: Marka yeterli oluyor mu sizce? Markalı ürünlerde hile olduğunu düşünmüyor musunuz?
6: Taka vardır ama diğerlerine nispeten herhalde daha azdır.
0: Peki nasıl önüne geçilebilir?
6: Valla hiçbir fikrim yok şimdilik ama herhalde bakanlıklar falan düşünüyordur.
0: Denetleme yeterli olur mu sizce?
6: Denetlemeler olabilir. E, toplum olarak bunlar daha bilinçli hale gelirse toplum bu şekilde denetlenebilir.
5: Vallahi bek güvenmiyorum. Neden dersen, her şeyde
3: hilafurda var. Alıyoruz, aldığımız ne yapıyoruz ki? Tepe hastayız yıllardır.
5: Hiçbir yani denetim olmuyor mu? Başka bir şey olmuyor mu? Bilmiyorum. Bizde de, de bilinsizlik. Alıyoruz, yiyoruz, yediriyoruz çocuklarımıza. Hep hastayız. Ürünleri
0: alırken e, ne dikkat ediyorsunuz peki?
3: Kramajın falan her şeyine dikkat, tarihe dikkat ediyoruz? Ama ne kadar dederse gidelim yine hile hurda oluyor.
0: Nasıl önüne geçilebilir hilelerin?
3: Bunu denetliğinin önüne geçilir. Biz de hiçbir şey yapamayız bunlara. Yani ancak bilinçli olup da mesela o kremacını öğrenip edip e, şikayet ederek. Kendimizin şarkıteri var. E, süt ve süt ürünlerini,
0: yumurtayı. E, biz oradan kendimiz tüketiyoruz. Gıdalarda size nasıl bir hile yapılıyor? E, yani doğal diye satıyorlar. Ee, ama e, pek doğal beslenmeyen ürünler oluyor. Mesela etlerde, de e, sucuklar
3: da katkılar oluyor. E, Sucumuzda kendimiz kasaba özel yaptırıyoruz. Hem satıyoruz hem
7: tüketiyoruz.
0: Aldığımız gıda ürünlerine güveniyor musunuz?
7: Kısmen evet.
0: Peki gıda ürünü alırken neye dikkat ediyorsunuz?
7: Son kullanma tarihinde muhtemelen.
0: Peki bu yapılan hilelerin önüne nasıl geçilebilir?
6: Nasıl geçilebilir? Sırtlanması lazım yani denetim çoğalması lazım o yüzden yok.
0: Denetim yeterli oluyor mu sizce?
6: Vallahi bir şey yok yani ben hani gözümle tanık olmadım markette o kadar alışveriş yapmıyorum yani biz hafta veya bir şey bakıyorum özellikle dikkat ediyor mu? Ona güvenmiyor fazla.
0: Herhangi bir hileye tanık oldunuz mu?
7: Birçok yerde evet.
0: Nasıl? Hangi ürünlerde hileye gördünüz?
7: Ya et ürünlerinde genelde süt ürünlerinde de olabiliyor. Olabiliyor yani maalesef günümüzde de İnsanlar hileyi daha çok tercih edebiliyorlar yani ekonomik açıdan uygun olsun diye. Şimdi
0: niye güvenilik yavrum hiç, hiç de birine güvenemiyor. Her şey ateş bahası oldu, her şey zamlandı. Bak bu yaşta çalışıyor. Ürün alırken peki neye dikkat ediyorsunuz? Etiketine bak. Yok o da hiç geliyor hiç dedikleri gibi de değil yani çıkmıyor. Daha önce bir hileyle karşılaştınız mı peki? Çok. Nasıl hileye karşı? Ya işte mesele... 310 yaz hiç meselet şeyfi etiketini geliyor faturada irit değişik. Allah şu. Son... mı bir oynama oluyor? Traplarda. Her şeyi oynama oynamayor. Peki bu hilelerin önüne nasıl geçilebilir? Vallahi bilmem büyüklerimize işte büyüklerimize güveniyor. Aldığınız gıda ürünlerine güveniyor musunuz?
4: Vallahi kısmen.
0: Tamam. Ürün alırken ne dikkat ediyorsunuz?
4: Ya tarihin'e bakıyorum tabii kullanılan tarihlerine. Bu şekilde.
0: Herhangi bir hileyle karşılaştınız mı daha önce?
4: Vallahi kısmen biraz
0: ürünlerde rastladığınız hileye?
4: Vallahi şu an aklımda gıda üzerine mesela çorbalık olsun, ne bileyim makarna olsun, Hileler. o tür şeyler Peki
0: bu hilelerin önüne nasıl geçilebilir?
4: Vallahi nasıl geçileceğini bilmiyorum. Bilsem zaten onu söylerim de yani bir şekilde bir hilesini buluyorlar yani bizim insanımız da yani sonuçta vatandaşını her şekilde ambalajlı, bilemiyorsun işte.
0: Genetleme yeterli oluyor mu sizce?
4: Vallahi onu bilmiyorum şimdi.
0: Tarihine dikkat ediyorum. İyi olmasına, taze olmasına, yani onlara dikkat edin. Aldığınız, aldığınız ürünler sizce güvenilir mi? Valla güvenilir yerden alınca iyi oluyor. Oradan alıyoruz sürekli zaten güvenilir yerlerden. Peki hileli gıdaların önüne nasıl geçebiliriz? Valla denetlemelerle sürekli. Yani önümüzde <gülüyor> denetleme yeterli oluyor mu peki? Valla yetersiz.
7: Yetersiz.
0: <gülüyor> Daha önce peki bir hileyle karşılaştınız mı? Şimdiye kadar karşılaşmadım. Siz...
5: Yok. Ben alışveriş yapmadığım için
0: hiç izin mi yapmayın <gülüyor> Kesinlikle güvenmiyorum tabii ki yani. Alırken peki neye dikkat ediyorsunuz? Fiyatlarına, bir de tarihine. Peki hileli gıdaların önüne nasıl geçebiliriz? Maalesef ne kadar sesimize durmaya çalışırsak da duymuyorlar. Daha önce peki birine karşılaştınız mı? Yok. Karşılaşma. Zaten hepsi hile ki. Karşılasam ne olacak ki? Ya? Daha dün gittim markete, alışverişe. Her şey iki katına pahalaşmış. Yapacak bir şey yok. Fiyatlardan mı h- hile Ama oluyor? Ama
6: bile ıslatıp, ıslatıp ı, ı, satıyor ya. Daha ne konuşalım ki? Kayseri ya. gibi yerde yani. Daha kaşar başka bir şey
0: bile yok. alamıyor. Kızım kaşar bile alamıyor artık yani Niye? Çünkü pislik o oh bir. Kaşarları, küflenmişleri bir araya toplayıp geri tekrar eski haline getiriyor. Bu da özellikle de Kayseri'de oluyormuş yani.
6: E, Yanım şimdi. Ben
5: yani,
0: şu <gülüyor> kendime oturduğumuz memleketimiz. Aldığınız gıda ürünlerine güveniyor musunuz?
5: Kendiye güvenmiyoruz, yine yani. Peki
0: ürün alırken niye dikkat ediyorsunuz?
6: Ee, neye? Son taraf kullanmak, ilk ve son taraf dikkat ediyorsunuz.
0: Peki hileli gıdalar anlaşılabiliyor mu sizce?
6: Zor. Neden? Kaplar ürün bir üne benzer çünkü. Peki,
0: daha önce bir hileli gıda yer alsadınız mı?
5: Yok ben yasladım.
4: Güvenmek istiyoruz yani. Kanıdık hirden aldığımız için insanlara güveniyor. Dolayısıyla da ürünlere de güvenmiş oluyor.
0: Ürün alırken peki neye dikkat ediyorsunuz?
4: Satıcıya dikkat ediyorum ben. Esnafa.
0: Ürünün tarihine bakıyor musunuz?
4: Aksam da göremem ki. Küçük küçük yazıyla yazıyorlar. Nasıl göreceğim?
0: Peki hileli gıdaların önüne nasıl geçilebilir?
4: Önce kendimizi düzeltmemiz lazım. İyi bir ahlak sahip olmamız lazım. Yoksa başka türlü düzelmez. Güzel yaşantımızın olması lazım.
0: Adı bilindik firmalara güveniyorum. Gıda ürünü alırken neye dikkat ediyorsunuz? Ee, neye dikkat ediyorum? Yani e, markasının bilindik olduğuna. Öyle. Peki hileleri anlıyor musunuz? Gıda ürünlerinde yapılan hileleri. Yani pek anlamıyorum. Peki nasıl önüne geçilebilir? Ee, nasıl önüne geçilebilir? Yani daha çok... E, bu konu hakkında seminerler düzenleyebilirler ya da buna uygun belgeseller falan yaparak şey yapabilirler. Yani ilgilendirebilirler halkı.
1: Efendim vatandaşlarımıza mikrofonlarımızı uzattık ve gıdaya güveniyor musunuz? Gıdalar hile yapılıyor mu diye sordu. Kayseri halkından ortak çağrı aslında güvenmiyoruz doğallık ortadan kalktı oldu hepimizin özlediği o günler hepimizin doğallıkla yanıp kavrulduğu şu günlerde yerinde bir soru olmuş ekip arkadaşlarımızın ellerine emeklerine sağlık diyelim. Efendim 2 aylık fatura fotoğrafı paylaştık Kayseradar sosyal medya hesaplarından ve elektrik faturası aslında gelen zammı da gözler önüne koydu. Bir ayda aynı tüketim ile fatura değişimi başlığıyla paylaşmış arkadaşlarımız geçtiğimiz ay yani Aralık ayında 140 TL gelen fatura 140 lira 29 kuruş gelen fatura Ocak ayında aynı şekilde 333 lira 29 kuruş olarak gelmiş yani İki katından daha fazla. %60'larda %65'lerde gelen bir zam aslında çok da söyleyecek bir şey yok işte. Faturaların ne kadar cebimizi yakacağını da şimdiden gözlerimizin önüne ser- sermiş oluyor. Vallahi Allah yardımcımız olsun bu faturalarla bu askeri ücretle bu geçim zorluğuyla bu geçim şartlarıyla hayatta kalmak. Şu an ülke olarak belki de hepimizin televizyon programlarından izlediği o meşhur adada kalma hayatta ee, yarışmasını bir benzerini yaşıyoruz. Ülke olarak özellikle elektrik ve doğal gaz faturalarında her ay cebimizden biraz daha gidiyor. Biraz daha eksiliyor. Her seferinde şükürler olsun diyoruz. Allah bereket versin diyoruz. Çünkü bizler de biliyoruz ki bereket de giderse her şey elimizden avcumuzdan kayıp gidecek. Efendim haftanın ilk gününde günü gündemi dünü bugünü hafta sonunu değerlendirdik. Yoğun bir Kayseri gündemi, yoğun bir Türkiye gündemi vardı. Ülkemiz bir soğuk hava dalgasının arkasına saklanmış durumda. Balkanlardan giren soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına aldı. Kayseri'ye gelmesi an meselesi ha geldi ha gelecek karın eli kulağında her an yağabilir. Bunu da ifade edelim. Efendim mecbur kalmadıkça evlerinizden çıkmayın. Özellikle Develi RCS yolu kışlık lastik olmadan kesinlikle araba kullanmayın. Toplu taşımayı şu günlerde tercih etmemiz daha elzem. Zaten benzin fiyatları da akarakıt fiyatları da bizleri toplu taşımaya yönlendirir cinsten diyelim. Efendim yarın aynı saatte saat 17'de sizin radyonuz. 91.8 Radyo Radar'da yeniden karşınızda olacağız. Dünü bugünü yarını tekrar konuşacağız ve siz değerli yorumlarınızı bekliyor olacağız. Bizlere değer kattığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Yayında yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma, yayın şefi Hüseyin Aslana çok teşekkürler diyelim ve yarın aynı saatte yeniden karşınızda oluncaya dek efendim hoşça kalın, sağlıklı kalın. İyi akşamlar dileyelim.
0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var. Sona erdi.